0: Hola, muchos saludos. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que yo quise resumir en el título como homo duplex. Este término viene de la sociología de Emil Durkin y esta idea de homo duplex, pues, en cierto sentido, pervive a través de su obra por ejemplo, en sus estudios sobre el suicidio o en su ensayo de la moral y también es retomado por el libro de escenarios de la corporalidad que mencionamos en el libro pasado. Pero más allá de eso, quiero, quiero hablar del, de las dualidades que existen en, en Occidente, que vimos que existía en cierto sentido una diversidad de ellas en, en los orígenes helenísticos y judio-cristianos de Occidente, también definimos más o menos que era occidente y el día de hoy quiero discutir esa dualidad un poco más a fondo ver propuestas para escapar esa dualidad y algunos ejemplos en bibliográficos y de la voz de, de una antropóloga investigadora, una querida amiga que tiene su propia aproximación al fenómeno del cuerpo y que para mi parecer entra en esta discusión, ya que son reflexiones desde el cuerpo que en muchos sentidos superan las dualidades. Entonces vamos a, a entrar en materia. Y para entrar en materia quiero ahora traer a colación El cuerpo pensante, que es un ensayo de dos antropólogas, Margaret Locke y Nancy Shepard Hughes, porque en este ensayo, dice que, que en el conocimiento, en esto que llamamos occidente, existen lo que ellas reconocen como tradiciones epistemológicas, que ciertamente tienen un sesgo de dicotomías, por ejemplo, el cuerpo-mente, lo que es visible y lo que no es visible, lo mágico y lo racional, lo real y lo real, y sin duda alguna el homo duplex que ya les mencionaba, ahorita lo vamos a retomar más adelante. Ellas, desde la teoría, también tienen una propuesta para pensar el cuerpo. También vamos a detenernos en ello. Pero es importante que, que comencemos pensando en la idea del individuo. La idea de la persona individuada a que le corresponde un cuerpo y viceversa. Y que para las autoras inicia en el siglo XVII con un un ensayo llamado El ensayo respecto al comprensión humana o conocimiento humano, essay concerning human understanding de John Locke. Y las antropólogas sugieren que ahí es donde comienza el uso de por ejemplo en inglés de la palabra AE de la auto-identificación del yo. Y esto es muy importante porque nosotros damos por hecho la idea del individuo que también se refuerza con la revolución francesa cuando en muchas otras partes del mundo pues eso no era tal cual ellas traen a colación como buenas antropólogas el caso de los Gaúcu-Gama de Nueva Guinea quienes al menos hasta la mitad del siglo XX no tenían en el uso de su lengua un concepto específico para denominar a la persona eh, entonces ellas dicen que esto pues Ciertamente ha tenido consecuencias, por ejemplo en el caso de la medicina, ya que según ella se separa el cuerpo de la mente de la persona y, y el cuerpo se cosifica. ¿sí? Para ellas es una especie de dicotomía y sostienen que los, es, es un sistema médico en específico que hace eso, ya que hay otros ejemplos que no. Para ellas... Sin duda Descartes, o Descartes tiene un impacto en esto también en el siglo XVI-XVII porque a través de un dualismo, de una separación mente y cuerpo se repite esto de espíritu y materia y entonces también hasta cierto punto como que deja territorios para la ciencia y territorios para la religión. De nuevo traemos a colación a Durkheim porque él él decía que, que este homo duplex coexistía con, con una forma no racional, casi animal, a la que estaba superpuesta también otra parte del individuo donde ya estaba la, lo social, la moral, las reglas de la vida. Freud, por ejemplo, también tenía implícito en su quehacer algunas dicotomías, del individuo consigo mismo, por ejemplo o para las autoras el mismo Marx, separan al individuo de la naturaleza como un objeto e incluso antropólogos ya más contemporáneos como Marvin Harris creo que en el fondo todos nos podemos poner a pensar en este tipo de dualidades o dicotomías yo de las primeras veces que llegué a, a, a pensar en eso desde la teoría antropológica fue con las oposiciones binarias de Levi Strauss, Y más adelante, eh, de una manera como más amplia, con Gregory Bateson, creo que en el libro de Mind and Nature, Mente y Naturaleza, y también en el mismo este de Ecología. Pero ahí él habla de distintos tipos de relaciones, como entre dos entidades, que pueden ser de oposición, de complementariedad de superposición, o sea, hay muchas formas y yo estaría de acuerdo con eso, pero en este caso las autoras abordan una suerte de dualidades casi en oposición y, y que han afectado como les decía, al conocimiento. Entonces, dicen que por ejemplo en Asia eso no necesariamente existía a través del taoísmo y el confusionismo um, donde hay unas relaciones que quizás son duales pero complementarias, como mencionaba el el mismo budismo, donde se busca fundir la mente con el todo o con la mente universal. Eh, también hablan de los boroboro en Brasil, los indios cuna de Panamá. Cada uno de ellos, pues, hablan de, por ejemplo, multiplicidades de seres dentro de un mismo cuerpo. Traen a colación estudios realizados en los altos de Chiapas eh, a finales de los 60s, donde se habla de una un alma dividida en 13 partes, habitantes de un cuerpo, o sea, el cuerpo como repositorio. Muchos más otros ejemplos, los guayas en Bolivia, eh, que más que abordar esta superación de las dicotomías, lo retoman porque ellos refieren al cuerpo como una metáfora con las montañas en donde habitan. Y esta idea del cuerpo como metáfora también la vamos a retomar ahorita, más adelante con, con estudios en específico. Y, y bueno, ellas desde la antropología médica sugieren pensar en tres cuerpos, el cuerpo individual, el social y el político. Para ellas el, el cuerpo individual pues se relaciona con la experiencia vivida de la persona, es decir, en una investigación determinada, como les digo, desde una antropología, que ellas entienden como antropología médica, abordar el cuerpo del individual sería la experiencia que ha pasado esa persona. Y para ellas es un área de investigación fértil, y, y luego se pasan a hablar del cuerpo social, porque ven al cuerpo como una herramienta para pensar en la sociedad, eh, también en la cultura, también en la naturaleza. Y ejemplifican diciendo que toda sociedad tiene una concepción utópica de una buena salud y esa concepción utópica de buena salud se aplica metafóricamente entre la sociedad como un todo y el cuerpo como una parte de un todo. Y si esto llega a sonar enredoso, también pensemos en que cada sociedad tiene una idea o tiene un ideal del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo perfecto? Y no siempre es este cuerpo delgado o fornido. Eh, a veces pueden ser cuerpos que no corresponden a esos estándares. Y todos conocemos. Porque nosotros como personas habitamos en distintas concepciones del mundo. Está bien criticar estas dualidades, pero también nosotros en nuestra experiencia seguramente hemos sido más allá de esas dualidades. Y bueno, también ellas retoman el cuerpo político dentro de una discusión de biopoder donde abordan como la regulación, la vigilancia que, que el Estado pueda abordar en el cuerpo. Retoman ellas, por ejemplo, el ejemplo de la cacería de brujas en Estados Unidos o en África Occidental en la actualidad. Y en general, y volviendo a esta discusión del cuerpo ideal, pensemos que las sociedades tienden a producir los cuerpos que necesitan, pero también tienden a producir cuerpos que no necesariamente necesitan pero que son producto de una necesidad creada. Voy a entrar en un ejemplo rápidamente para avanzar. Yo estaba recientemente leyendo un artículo en donde se hablaba que desde la creación del Tratado de Libre Comercio se empezó a utilizar más como endulcorante en o como herramienta para hacer más dulce a los alimentos en vez del azúcar, el jarabe de maíz. Esto tiene una serie de implicaciones porque el jarabe, el jarabe de maíz eh, como tal, como azúcar en cierto sentido, eh, se metaboliza diferente en el cuerpo, tiene un efecto distinto y, y en dicho artículo se relacionaba eso con la actual obesidad que, que existe en México mórbida y todo lo que esto implica en términos de, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión. Entonces, ahí vemos cuerpos que son generados por relaciones sociales más amplias, más allá del individuo. Aquí estamos hablando entre naciones, un tratado de libre comercio. Y pues esto me lleva a la, a la idea de pensar el cuerpo político, ¿no? Habiendo platicado un poco sobre, sobre estas autoras, quienes también, bueno, como les digo, mencionan a Durkheim, estos ensayo de la moral que yo les platiqué, las formas elementales de la vida religiosa, un libro de, de ánima de Aristóteles que en el capítulo anterior brevemente mencionamos, el, 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 el morfismo las pasiones del alma de Descartes, el antes mencionado ensayo de John Locke, son algunos de los, de los textos que ellas utilizan. Ahora vamos a pasarnos a otra discusión que también es en torno a dualidades desde la antropología y desde la salud, pero desde la voz de otra antropóloga, en este caso Michelle Rosaldo, Michelle Zimbalist Rosaldo, porque ella se va a centrar en el ensayo de Hacia una antropología del y los Sentimientos a, una, a otro tipo de dicotomía que existe en Occidente, la, la idea del pensamiento, de la emoción. Como paréntesis o como pausa o como un adelanto a conclusión yo tengo que decir que estos ensayos aunque son emblemáticos de la antropología médica son muy provocadores, son muy útiles en la actualidad el tipo de ataque o oposición que hacen de Descartes creo que ameritaría una re revisión de Descartes porque no es tan específica la crítica eh, fue un pensador muy prolífico cabría contextualizar su, su obra y yo creo que eso está pendiente todavía por quienes pueden quizás retomar esta idea general de, lo, de la crítica a la separación de la mente del cuerpo que sin duda tiene un porqué pero creo que se necesita una re revisión y también pensar en la medicina en el presente yo no creo que la medicina dicotomice de esa forma en la actualidad creo que la complejidad del conocimiento actual de la medicina sí retoma esto si sí hablan de las emociones con relación al pens pensamiento las emociones con relación al aprendizaje las hormonas implicadas en un aprendizaje significativo por ejemplo <coughs> pero más allá de eso y siguiendo la discusión de Rosaldo eh, ella dice que los hábitos afectivos son considerados en, en oposición a los hábitos de conocimiento eh, y que el pensamiento, por ejemplo se liga más fácil con la cultura mientras que los afectos o los sentimientos se, se, se relacionan con la naturaleza con los instintos con lo que no es matizado por la sociedad ¿no? y pues ellas critican esta idea y ofrecen una serie de ejemplos algunos de los cuales vamos a retomar pero que sin duda eh, nos, a mí me, me han hecho repensar muchas de mi quehacer incluso como antropólogo, ¿sí? entonces ellos dicen bueno, de, de, desde esta discusión general separación mente-cuerpo pensamiento-sentimiento yéndose por este lado ellos dicen, ellas dicen ella dice, perdón, que los afectos son tan culturales y públicos como las creencias, como el pensamiento, ¿no? Y que por lo tanto la antropología, más allá de quizás la psicología, tiene cabida en esta discusión. Ahora hay que tomar en cuenta que Michelle Rosaldo fue una antropóloga muy destacada que murió muy joven, alrededor de los 37 años, de una manera muy trágica, pero ella tenía una formación como lingüista, como literata y vamos a ver esto en, en la manera en la que ella hace antropología. Ahora, siguiendo con ella y con su obra, vamos a hablar en específico de el conocimiento y la pasión, Knowledge and Passion, se llama en inglés. Eh, es un libro que ella hizo porque ella trabajó mucho tiempo en las, en las Islas Filipinas, y hasta el año, como a mediados de los setentas, en, en esas islas, había un grupo de pueblos originarios que se dedicaban a cazar cabezas. Y, y bueno, esto, como les digo, fue prohibido eventualmente por una de las administraciones entrantes. Y lo que sucede es que Michelle y su esposo habían estado antes de que eso se prohibiera. Y ellos, como buenos antropólogos grabaron o, y documentaron ese acto y dentro de esa documentación están las grabaciones de unos cantos que ellos hacían para la cacería o durante la cacería después de esta de manera que cuando ellos vuelven años después todos los implicados querían escuchar los, esas grabaciones como una forma de nostalgia sin embargo cuando ella pone la música se da cuenta que los hilongotes, este grupo que estoy refiriendo, se entristecen, se molestan, hasta se podría decir que se sacan de onda por los cantos, y se van. Y ella pues se molesta un poco porque dice, bueno, o sea todo esto fue hecho con buenas intenciones, que es lo que sucede, y a partir de, de ahí ella genera una reflexión sobre todos estos temas que veníamos abordando en, la, en esta transmisión, en, en esta grabación. Y usa al corazón desde la concepción, desde la cosmogonía y Longote. Hace como las metáforas del corazón que ellos tienen y las formas en las que son referidos el corazón lingüísticamente y lo que implica. Ya que cuando ella busca entender qué es lo que les pasa a ellos con esas grabaciones, uno de los que están ahí le explica que los corazones sintieron pesadumbre y que esa pesadumbre en otro contexto hubiera significado ir a cazar y sin embargo ellos ya no podían ir a cazar. Entonces aquí se presta también a entender cómo una, un, sistema, un determinado sistema cultural está entrando en crisis por un cambio más amplio de reglas del sentimiento incluso, que eso ya es de otros autores. Eh, hablan de, de muchas cosas de, del hecho de cómo el corazón, por ejemplo, se dice reinagua y que dicha palabra se relaciona con otras palabras como nagua, que significa alma. Y va haciendo estas explocaciones tan hermosas de, de lo que es el corazón y, y los derivados de emociones. Y una de esas emociones es la ira o el ligue, que es una ira que justamente se asocia con el caos pero también se asocia con la concentración de la casa. Entonces vemos cómo se van endiendo en polos o oposiciones y, se van, y vemos formas más allá de, de pensar el cuerpo con la mente, con, más allá de estas dualidades, ¿no? Y bueno, en, en realidad es un libro pues, inagotable, pero a mí me llama mucho la atención cómo... Ella va explicando cómo el acto de la cacería, que, que parecería brutal, en cierto sentido, da cabida a la existencia y al manejo de sentimientos que quizás en nuestras sociedades serían negativos, como la ira misma. Y también nos habla de cómo esto está cambiando con el cristianismo tan emergente eh, y que se está popularizando en las Filipinas. Creo que es escrito a finales de los setentas eh, nos sigue invitando a que pensemos qué tipo de dualidades y de oposiciones binarias quizás eh, existen en nuestras concepciones del mundo, cuáles de esas concepciones son justificadas y cuáles no. Ahora, um, habiendo descrito estos, estos tres textos tan interesantes, quisiera pasar la voz a una querida colega y amiga llamada Smyrna López Millán, también Minerva, conocida como Minerva. Y ella es una investigadora de, de Lina San Luis Potosí. Y vamos a ver desde un trabajo particular que ella está haciendo cómo el cuerpo sirve como una herramienta para la investigación social. Este es uno, uno de, de, un ejemplo de muchas formas y para mí en lo particular hasta cierto grado también nos invita a reflexionar sobre el cuerpo como metáfora y no solo el cuerpo humano. Eh, muchas gracias y espero disfruten esta explicación de voz de su propia autora. Muchas gracias. Saludos.
1: Buenas tardes. El tema que les comparto en esta ocasión es acerca de un proyecto, una propuesta más bien, que he estado trabajando dentro de otro proyecto de etnografía, el, el argumento central al que apunta mi propuesta se llama El Cuerpo no se señala de manera directa porque el objetivo es intentar empezar a sentar una serie de pequeños principios con base en investigación etnográfica para conformar los elementos necesarios en la defensa contra distintas violencias dirigidas al cuerpo contribuyendo a la discusión sobre persona y corporalidades. El alimento ritual motivo de esta propuesta proporciona ambas facetas. O sea, por un lado posee las características de una persona social y al mismo tiempo implica un conjunto de prácticas concretas que otorgan una forma a la corporalidad de las tres etnias que comparten la elaboración del mismo platillo con diferentes nombres. Por ejemplo, de las tres etnias a las que refiero, es de los Choi o PAMES, quienes le llaman TANCUA. Para este trabajo he utilizado la etnografía de Hugo Cotonieto. Para los Tene se llama BOLIM. Utilizo mi propia etnografía y también de la bibliografía en general. Me he ayudado con mi investigación propia y también con la de muchos autores y entre los nahuas es patlache. Otra cuestión es que el cuerpo debo que se debe, eh, debo más bien resaltar en mi propuesta, es que el cuerpo solo se vuelve evidente al adquirir una presencia, significados y formas a partir de prácticas concretos, concretas perdón, y sobre todo colectivas. O sea, el cuerpo nunca es presente. Partiendo de la etnografía, nunca es, digamos, señalado. El cuerpo jamás es señalado, solo es mmm, de manera como indirecta y como en distintas formas le llamamos simbólica. Pero ese simbolismo, mi, mi intención es que vaya más allá de esa idea tan in, inofensiva a veces, o tan de que los. Que no, de no tomarse en serio, cuando utilizamos esta, digamos, categoría heurística de simbología, sino de tratar de ir directamente a las prácticas y con una especie de um, diálogo con la defensa a, a derechos más fundamentales. Con los, en el caso de los, del alimento que ocupa mi atención, es un tamal, um, todo antropólogo conoce, bueno, de México y de la llamada este, tendencia o vertiente de mesoamerican, mesoamericanista, sabe que hay una diversidad de tamales, una riqueza tremenda, es, existe bibliografía extensa sobre, al respecto. Pero en este en especial, el, el Bolín, debe ser cocinado con una serie de, digamos, de cuidados, de una meticulosidad ritual de, por parte de quien lo prepara hasta de quienes lo van a, a recibir. Y, y, digamos, tiene todo un protocolo que se sigue con mucho cuidado. Y, y no solo esto, sino que él lleva un pollo entero adentro. Entre los y hoy, hay una convivencia más comunitaria, más colectiva, y es dedicada principalmente al trueno. El trueno es una entidad muy importante en una, digamos, en una cartografía del trueno que describen muy, muy minuciosamente Hugo Cotonieto e Imelda Aguirre en otros trabajos, ponencias. Entonces, me, me valgo de ellos o me apoyo en ellos para esta cuestión de la cartografía del trueno, y por la importancia en que los humanos, o sea, las personas, y más que personas, también de, lo, lo comparten en distintos momentos, pero todos, digamos, lo, hay una especie de comensalidad en esta interacción de, de ofrecérselo al trueno. El, este pollo, por lo menos para, entre los Tenec, de las comunidades con las que he trabajado, de, de Tamuín, Tanlajas y San Francisco, Coayala. Este pollo debe tener una orientación, la cabeza completa, ahora sí que como dije completo, la cabeza debe estar apuntando hacia el sol, porque también, hacia dónde sale el sol, es decir, al oriente, porque esto es importante, importante, perdón, al momento de, de cortarse, y de repartirse. Entonces, si gustan, después puedo comentar más detalles sobre la preparación, pero a lo que yo tengo mucha importancia en, en insistir en esta propuesta, es que este alimento, dado que trae lleva dentro un pollo completo, que el pollo es parte también como de una presencia en la vida diaria a lo largo de la vida. De hecho, la persona ave allí sí acudo a la etnografía de, de Pedro Pitarch porque él habla de la persona ave. Igual los Tenec también este simple pollo o gallinas, estas aves de, que llamamos de, del, del solar, son muy importantes a lo largo de la vida de, de las personas. Se acostumbra que una adulta, mujer, familiar o a veces vecinas regalen un pollito pequeño a una niña que empieza a caminar. La madre de la niña obsequiada cuidará del animalito con la intención de que ambos infantes, animal y niña, se acompañen, se acompañen durante el crecimiento. Y entonces, el bolín, más que el ave, ocupa un papel mediador en, en este, digamos, en este lapso de la vida, en un, del, del ciclo vital, en el proceso de formación de una familia y cuando los padres de un novio acuden a la casa de los padres de la novia para pedirla para matrimonio. En este aspecto me podrán decir que, que las, estas costumbres o prácticas van cambiando y efectivamente no todos lo, re, lo realizan, pero he convivido con personas, familias, que me insisten en la importancia de este, digamos, de, de esta práctica de, de arreglar, llevar acuerdos verbales con la familia de, de, la, de la novia, porque van, van a, digamos, que se va a establecer una, una relación que debiera ser adecuada. Entonces, este pedimento es importante este animal es muy importante, no en todos los casos se lleva este alimento, más bien más que el, el animal, aunque el animal es importante también. En la cebadilla, por ejemplo, comunidad de Tallahassee, un reconocido curandero llamado Hilalis ubicó un punto en la cabeza llamándole tzitzin, explicando, hay un pájaro, cada remolino es un tzitzin, es el pájaro de la cabeza agrego, el pájaro está donde la piel de la cabeza se junta. Y aquí es donde viene un, un aspecto muy importante y muy diferente a la, digamos, a la concepción y al estudio incluso del cuerpo en, desde la ciencia propiamente, digamos, con cierta rigurosidad, con lo que consideramos ciencia, ni siquiera exacta o no exacta. Se, incluso de anatomía, aquí sí tocó un punto importante, medular, porque el, el tzitzin, que se traduce como espíritu en lengua ténet, es, es donde el especialista ritual en sanación señaló con la mano. En este momento me, di, me fui dando cuenta, apart, además de otras, digamos, registros etnográficos o observaciones que solo ante un tratamiento en torno a la salud, un componente de la persona puede adquirir una forma corporal. Y digo componente de la persona porque los, los, los demás estudiosos la, o la mayoría de los estudiosos sobre el, el cuerpo o corporalidad y persona desde el pensamiento indígena hacen otro tipo de, digamos, de categorías de estudio y hablan del, de componentes de la persona. Entonces, digamos, en la etnografía propiamente, es, esa idea de componente de la persona toma sentido cuando el hilaris o curandero señala una parte del cuerpo y también remite a la idea o de anatomía y eso debo mencionarlo porque como mi formación en licenciaturas de antropología física tengo siempre he tenido desde que empecé el, mi doctorado fue en antropología social entonces de, de, a partir de ese referente siempre he tenido muy presente como en el ejemplo de los antropólogos físicos el cuerpo es, digamos, que el referente y en la etnografía no necesariamente. Por eso mi investigación sigue en curso, mi, mi propuesta de que el cuerpo no se, no se señala y, y supongo que tampoco se toca, salvo distintas mmm, situaciones, pero quien definitivamente lo señala todo el tiempo, quien está, digamos, facultado para hacerlo es el especialista ritual con distintos nombres locales. Llamó mi atención que para la disciplina científica no existe un nombre específico para el SITSIN. En el adulto, salvo profundizar más allá y, y, y que en el recién nacido y, en el, adult, y en, el men, en el niño menor de un año, el lugar señalado se localiza como sobre la tercera fontanela. La fontanela, allí sí entramos a esas descripciones muy de anatomía y de otras terminologías, es el cartílago que une a los huesos del cráneo, porque como han de tener referente o saber que durante los, el primer año de vida, el, sobre todo en los primeros seis meses, el, el bebé tiene los huesos del cráneo, están unidos mediante cartílago. Entonces, el bebé se dice que tiene muchos espacios, digamos, y su cabecita es muy suave. Entonces, al comparar lo reportado en la etnografía respecto a la costumbre extendida entre los TENEC de regalar un pollo o varios a las niñas recién nacidas para acompañar su proceso de crecimiento, este obsequio no se entrega a los niños varones. Se podría pensar entonces que, dado que las niñas serán quienes corporicen la gestación de la vida, ellas reciben a los pollitos. Sin embargo, a reserva de seguir investigando sobre otros obsequios entregados a los niños varones, el énfasis está puesto en la relevancia de dicha ave participando en un proceso de madurez corporal o cambio, para no traer con, tendencias con la palabra de madurez, un cambio que no se explicita de manera directa, sino a través de una práctica que evidencia un tiempo vital en el que el cuerpo está cambiando. Entonces, mi, mi idea es que con la etnografía que ya se ha hecho o que se sigue haciendo, manejar con suficiente sutileza este aspecto y discusión sobre persona, cuerpo y corporalidad porque, insisto, hasta el momento, el cuerpo no es explícito, sino que sí toma la corporalidad, es que la que va mmm, indicando ciertos, estos ciertos momentos en que por su misma sutileza, el cuerpo no se señala. Entonces, no es evidente en ningún momento, sino que por medio de la descripción de la persona A, a B, es un proceso de crianza mutua entre el ave y las personas. Se hace propicio un espacio para mostrar que el alimento ritual es una forma en que la persona adquiere una corporalidad. Porque eso es lo interesante. Relacionar un alimento que podría decir o decir directamente, este alimento, bolim tancuá o patlace es la persona en sí. El corte y repartición del alimento es relevante porque no cualquier invitado lo hace. El especialista ritual es quien lo corta. Entonces, se puede colegir que solo los pames, naguas y tene conocen su anatomía, su ser, y solo ellos pueden determinar qué aspectos de su vida son susceptibles de ceder ante los saberes hegemónicos y cuáles no. Una aseveración final, es otorgar toda la importancia a mayor investigación en torno al hecho de que el cuerpo no se, no se señala de manera directa entre los pueblos indígenas. Eso también con, con cierta cautela porque hay diferentes autores y hay diferentes vertientes. La mía, el, mi etnografía siempre va, va apuntando a esa generalidad de que el cuerpo no se señala, sino que... También continuar para analizar ciertos temas de corporalidades y el cuerpo que ameriten un tratamiento delicado relacionado con violencias físicas y de género, pues el solo hecho de, de señalarlo constituye por sí mismo un hecho de agresión. Se espera así también contribuir a la discusión sobre persona y cuerpo.
0: Y bueno, esa fue mi amiga Esmirna, hablando un poco sobre su investigación, lo que para mí son las meta, eh, metáforas del cuerpo, o formas de pensar el cuerpo en la investigación social. También revisamos algunas de las mm, dualidades que existen en la concepción del hombre en Occidente, binarismos, oposiciones que se intentaron como superar desde la antropología médica en la década de los 70s y 80s Y también vimos algunos otros ejemplos de investigaciones antropológicas de otras concepciones del cuerpo que van más allá de estas dualidades y cómo esto nos sirve para pensar las emociones con relación al pensamiento y otras cosas. Eh, seguimos en contacto y ojalá haya sido de su agrado la grabación. Saludos.